0: Bonsoir pour cette nouvelle session des rencontres professionnelles de la Manufacture Chanson organisée en partenariat avec le CNM et en direct sur Twitch avec Monsieur Tristan.
1: Tout à fait, je suis en direct sur Twitch et j'attends voilà. vos questions. Absolument.
0: Donc vous connaissez le principe, hein, on est à la fois sur des questions liées au secteur et à la fois sur des parcours professionnels. Donc on va mélanger euh, allègrement le tout. Et on commence toujours par l'aspect un peu parcours professionnel. Et ce soir, nous avons comme invité Jérôme Labory, qui a une Bonjour. carrière de directeur artistique, je ne sais pas si on dit ça exactement. Enfin, les mots changent, ou les, oui, oui. selon les labels, selon les… Euh, enfin, ça, tu nous préciseras par, la, par oui. la suite. Une longue carrière, quand je dis longue carrière, c'est… Ça fait 20, plus de 25 ans 25 ans. On s'est connus très jeunes. – Voilà, et euh, donc nous allons démarrer sur le, 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 le parcours professionnel de, de Jérôme et on partira après sur des questions liées aux signatures et aux problèmes d'une direction artistique. Parce qu'en fait, 25 ans, tu as toujours fait ça. – J'ai fait que ça. – Depuis que tu as quitté la, la, la formation, je dirais. – euh, Oui, c'est
2: ça. <rire> j'ai fait un stage et j'ai tout de suite été embauché en tant que directeur artistique. Donc… J'ai pas connu les, les vicissitudes, les, les vicissitudes euh, et euh, non, j'ai connu que ça. –
0: Alors peut-être pour préciser, Jérôme Laborie est directeur artistique, pour l'instant freelance plutôt. – Je suis en freelance, oui, ouais. voilà.
2: une société.
0: – Voilà, absolument, et, et il a eu un long parcours dans les majors en particulier, mais ouais. il avait aussi une, une expérience de label au démarrage. Alors, commençons, des, on commence toujours au début, comment est venu, comment on devient directeur artistique
2: – C'est un peu un… pour moi ça a été un pur hasard en fait, parce que j'ai commencé euh, euh, à une époque où on, on devait faire son service militaire et j'étais objecteur de conscience en fait dans un label indépendant. – Ah oui, donc déjà… Euh... – Voilà, et euh, j'ai tout appris là et mes plus belles années, euh, en fait j'ai tout fait. J'ai fait de la promotion, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la direction artistique, et, et donc, euh, tout est parti de là. Et, et, euh, et à un moment, je suis arrivé dans un... Ça a duré deux, trois ans. Voilà, parce que l'objection, euh, ça, ça, ça a duré deux ans. Et j'ai fait un, une année supplémentaire. Et après est arrivé, il y a une période où on pouvait, il y avait les, les, euh, les emplois jeunes. Et, euh, et je ne croyais pas du tout à ce système-là. Je voulais professionnaliser. Parce que je, ce que je n'ai pas dit, c'est que je ne viens pas du tout de... De Paris, je viens de, je viens de Savoie et le label où j'étais est à Chambéry, voilà. Donc euh, c'était compliqué, enfin ce n'est pas que c'était compliqué, c'était… après pour, pour rayonner, il euh, bah, faut passer par Paris, c'est un peu, un peu euh, obligatoire. Et, euh, et donc euh, tout ce que j'ai appris pendant les trois ans, c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que ben, voilà, euh, les, les contrats, c'était des contrats qui sortaient, euh, qui so Internet n'existait pas, donc ça sortait de bouquins, etc. etc. donc il euh, y, euh, y, y avait beaucoup de blagues, etc., etc., qui étaient faites, ce n'était pas, pas très sérieux quoi, en, en vrai. Mais, Mais bon, bon, ça tournait. Ça tournait, et une fois, il y a eu un groupe qui s'appelait les Papas Fritas, un groupe américain. Et on en a vendu 30 000 chez un distributeur qui s'appelle Scalen. et puis j'ai reçu… – Qui s'appelait. – Qui s'appelait, voilà, pardon. Et avant c'était Tripsicord, après c'était Scalene. Et puis euh, reçu, euh, hein, et,
0: euh,
2: avant, après, ouais. après ben, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on vend 30 000 albums, qu'on fait euh, Nul par ailleurs, etc., etc., qui était une grosse émission de télé à l'époque, fin des années 90, début 2000. Et donc ben, c'était le début des emmerdes, et, et, et moi je, je, je suis parti. Et j'ai postulé à l'époque euh, dans une formation qui s'appelait 3M, euh, Management du monde de la musique, voilà, euh, qui se faisait à Issoudan et qui je crois qu continue à se faire. – C'est là qu'on s'est connus. – C'est là qu'on s'est connu Et qui permettait en fait de professionnaliser, parce que je sentais que bah, si je voulais progresser, il fallait que j'apprenne les choses, repartir à la base et, euh, et revoir les choses et, 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 et donc… Euh, donc voilà quoi, et, euh, et, et après donc tu il as eu,
0: eu la, chance euh,
2: voilà. J la chance d'être pris. j'ai eu la chance d'être pris, merci ah ouais. encore. Et, euh, et donc après il fallait faire un stage. Mais
0: je revenais sur, la, sur cette expérience, ouais. c'est une expérience, euh, tu es rentré là un peu par hasard ou par... Euh, de quoi Dans ce label. Euh, que fallait que tu trouves une entreprise ou que tout que simplement fallait, fallait,
2: fallait que je trouve une entreprise. Et c'était un hasard euh, ou c'était
0: un domaine euh, qui t'intéressait qui
2: m'intéressait. En fait, j'étais je, je, passionné de musique parce que c'est en fait Quand tout même, part hein. de la passion. En fait, c'est j'étais un grand mélomane et je le suis toujours et euh, un peu historien de la musique. Enfin mm -hmm. bref. Et, 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 et donc partir de enfin cette rencontre euh, au tout début, c'est J'étais complètement paumé, j'avais fait des études qui avaient un peu ni queue ni tête. J'ai un BTS de production aquacole. Ouais. Donc, production aquacole, personne ne sait ce que c'est. Et, et, et c'est l'agriculture de l'eau, donc voilà, en gros, voilà. Donc, ça va, ça va des algues au, au bar, dorade, saumon, truite, etc. Donc, rien à voir avec la musique. Pas la peine de développer voilà. ici. C'est pas d'autre
0: sujet. Et voilà,
2: non. donc euh, donc euh, complètement, je, je faisais rien à voir et euh, et donc à un moment, bah, j'étais rattrapé par ma passion et voilà, puis surtout par l'armée parce qu'on pouvait pas y, y échapper. Échapper hein, à l'époque. Voilà. Ouais. Et donc je voulais pas faire l'armée, je me suis retrouvé, euh, j'ai trouvé. Euh, voilà. Okay. Et là, c'était euh, c'était génial en fait. J'ai tout, ça a été une révélation que ça a été un, voilà, une évidence
0: donc c'est ton apprentissage, c'est ce label plus la formation la qui est venue un peu La euh, formation compléter. qui est venue
2: euh, encadrer ça et remettre tout d'équerre j'ai ouais. envie de dire
0: ouais.
2: et puis après bah, il fallait faire un stage et je suis monté à Paris et grâce au succès de, 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 de l'artiste que j'ai cité tout à l'heure, Papa Sritas et, et d'avoir vendu 30 000 albums bah, les portes c'était assez simple pour moi euh, d'avoir une place en fait mmh. et donc j'ai commencé euh, avec euh, monsieur alan gac et, et qui avait un, un qui était chez barclay et euh, son label s'appelait rosebud et puis après il a, il a une longue carrière euh, il est toujours il est chez 5-7 chez wagram maintenant et, et voilà donc euh, donc euh, j'ai fait un stage de six mois et, euh, et donc là euh, je faisais de l'artistique et à la fin de mon stage euh, alan me dit euh, voilà fait un bilan avec moi la promotion, bah, tu es un peu trop timide pour ça. Le marketing, tu n'as pas fait d'école de commerce et, ni d'école autour qui parlait du marketing. Mais par contre, tu as une appétence en fait, pour oui. l'artistique. Et il m'a aidé à trouver mon premier euh, vrai job. Euh, voilà, euh, et c'était chez Warner Chappelle. Et, et donc, j'ai été pris en tant que directeur artistique.
0: Alors, Warner Chappelle a précisé le, les, les éditions. éditions.
2: Voilà, j'ai commencé en éditeur. Je ne savais pas, enfin, je savais très peu de choses sur les éditions. C'est ce que j'avais vu à la formation, donc ça restait très théorique. Et là, j'ai pu mettre en pratique pendant, pendant, je suis resté six ans chez Warner, Chapelle, voilà, de 2000 à 2006. Et puis après, je suis parti dans une nouvelle aventure qui a été la création d'une société d'édition. Donc là, je suis parti entrepreneur. Euh, pour et le label ah, non, pour, ouais, à pour à le la label la qui, ouais, ouais. la qui, qui existait. Qui existait. On était en gestion à l'époque chez IMI, qui maintenant est Sony ATV. Et, euh, et donc bah, c'était euh, très politique parce que voilà, il, fallait, euh, il fallait négocier avec son gestionnaire. Euh, euh, et puis Alors, euh, c est, c
0: est, attendez, si vous avez voilà. besoin de précision sur le nom de ces voilà. labels et tout ça et le, 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 comment ça s'articule, voilà. vous pouvez interrompre. Pas de souci. Notre voilà. interlocuteur aujourd'hui. Et puis donc ça a duré quatre Parce ans. Parce que ça, ce sont ans. des labels qui ont disparu pour la plupart.
2: Oui, 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 source, source maintenant est un label intégré, je crois chez dans le groupe Warner, mais j'en suis même pas sûr. Ouais. Voilà et le catalogue est chez Warner Chapel.
0: Voilà. Donc, ça, c'est des vrai. jeux entre majors en général, où ils créent des labels, ils créent des catalogues, et puis après, ils se rachètent, etc. Ouais. Ouais, tout un... voilà. Voilà. Donc, tu as participé à cette, à cette aventure. Euh... <rire> Ce vaste marché Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Ouais.
2: Mais c'était un, un peu le Far West, peu, quand tu compares maintenant. Je,
0: je, 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 tu nous parleras de maintenant, parce que. Ouais, ouais. Plus habilité que moi, mais euh, oui, c'était le Far West. Enfin, les labels se créent toujours. Se font, défont, se font. Voilà, donc c'est voilà, euh... toujours quelque chose qui, a, qui existe, ouais, en ouais, tout ouais, cas. Ouais, 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 ouais. Donc là, c'était le cas. Ouais. Et donc, c'était un label euh, de disques, de ouais. phonogrammes, ouais. oui. Ouais. Okay. Et par contre, moi, je m'occupais
2: que de la partie. Éditoriale euh,
0: D'accord. Donc, c'était les. Ils, ils ont monté les deux en même temps, quoi. Exactement. En simultané, okay. Voilà. OK. Euh, donc ta carrière, elle est vraiment dans les éditions au démarrage Voilà, jusqu'en 2010. Et en 2010, production chez Universal.
2: Toujours à l'artistique <coughs> Toujours à l'artistique. Là, okay. je suis revenu, j'ai fait que de l'artistique pur. Mais là, je suis revenu euh, quand, avec, vraiment avec humilité, parce que je n'avais jamais produit d'artiste. Enfin, ça faisait très longtemps que je n'avais pas produit à l'époque. Enfin, euh, ça, ça datait quand j'étais dans ce label indépendant. Et là, c'était mais vraiment avec des moyens, les moyens d'une grosse euh, maison de disques d'université. que tu n'avais pas. Euh, Avant, je n'avais pas ça, voilà. Évidemment. Ouais.
0: Donc là, la, la, la première partie de la carrière, c'est une carrière euh, dans les éditions, en fait, musicales. Oui. Hein édition musicale, édition phonographique, ça, ça vous parle simplement. Ouais. Donc euh, en gros, là, pour résumer, tes 25 ans de carrière, c'est moitié-moitié. Oui, c'est ça. Et c'était un désir de passer au phonographique ou euh, pour toi c'était autre chose pour ça à l'époque à l'époque
2: c'est vrai que quand co euh, j'étais coopté j'étais coopté j'étais demandé
0: mm
2: -hmm. ça fait toujours plaisir et puis euh, toujours. Et, et, et puis euh, non mais surtout quand vous êtes éditeur c'est un métier de l'ombre en fait mm -hmm. on ne comprend pas très bien alors que je trouve que c'est assez simple en fait mais quand on y est c'est peut-être assez simple mais c'est un peu euh, et je me souviens, les artistes, en fait, quand vous, quand, quand vous vendez euh, un album, à l'époque c'était des CD, maintenant euh, il n'y en a quasi plus, mais, mais donc c'était quelque chose de concret. Quand vous allez dire à, à vos amis, à vos parents, euh, à votre famille que ça y est, euh, j'ai un projet, ça existe, regardez, il est là. Alors que l'édition, bah, c'est des droits. C'est ce qui arrive en fait dans votre... Ce qui arrive, euh, ce qui arrive sur vos comptes en banque en fait donc euh, c'est quelque chose qui est ab complètement abstrait et euh, mais voilà mais quand ça arrive c'est pas mal quand on a quand on a un titre qui passe beaucoup en mmh. radio euh, qui est joué dans des balles ou autre ben ça rapporte des droits voilà quoi
0: et donc là tu étais à l'artistique sur ces deux sur ces deux phases quoi tout, euh, pendant tout ces dix ans tu as toujours été à l'artistique
2: tout le temps à l'artistique et puis euh, puis au côté entrepreneuriat parce que ça voulait dire que ben il y avait euh, bah, il fallait un peu comprendre la l'assasem et... et donc il y a un côté un peu de lobbying un peu mmh. si, si je peux me permettre et euh, c'était passionnant c'était vraiment passionnant voilà. et après revenir à la production dans un gros truc c'est complètement différent et, euh, et c'était chouette c'était chouette c'est toujours chouette puis euh, c'est une autre forme d'artistique
0: – Alors justement, une autre forme. <rire> Comment tu pourrais distinguer l'artistique de l'édition de l'artistique du, du, du phonographique ?– Alors déjà, un directeur artistique, il faut que je vous explique un peu ce que… – Oui, oui, tout à fait.
2: Bah – Déjà, pour moi, la vraie définition, c'est l'édition anglaise. C'est ce que vous avez peut-être déjà vu, le A, euh, l'esperluette et le R, a -N -R, et euh, qui veut dire artiste et répertoire. C'est donc découvrir un, enfin repérer un artiste ou travailler avec un artiste. Et, euh, et le R, c'est le répertoire, donc essayer d'avoir le meilleur répertoire possible, les meilleures chansons pour toucher les gens. Et, euh, et puis aussi, bah, euh, voilà, c'est des chansons bah, qui, qui perdurent. Et, et, voilà. et donc euh, pour ça, pour moi, c'est la base. Et euh, quand vous rentrez dans une, dans une société euh, comme Warner Chappelle ou quand vous créez une société il bah, ne faut jamais oublier que la base, c'est l'artistique, c'est travailler avec des êtres humains, avec des artistes. Et c'est la base, vraiment. Et, euh, et, et, et d'abord, euh, tout le monde pense qu'un directeur artistique, c'est d'abord signer des artistes. Ce n'est pas vrai. Enfin, pour ma part, c'est déjà, euh, par respect des artistes qui sont déjà là, euh, bah, déjà travailler avec eux et les rencontrer, et de voir ce que vous, vous pouvez euh, déjà les écouter et ce que vous pouvez les, les, leur apporter. Et de voir là où ils sont. Donc ça, ça c'est que ce soit en production, en édition, c'est exactement la même chose. Après, la, la, la différence, bah, d'un côté, bah, en édition, bah, vous travaillez sur, avec des créateurs, avec des auteurs ou paroliers ou créateurs. Le générique, c'est auteurs, voilà. Euh, euh, donc, euh, donc, qui euh, ne sont pas forcément interprètes. Et donc, euh, après, il y a deux typologies d'artistes ceux qui sont purement créateurs. Ben, il faut les aider à placer leurs titres sur des, sur des albums ou sur… Euh, – Ou les rapprocher d'artistes. – les rapprocher d'artistes, voilà. Et puis quand ils sont interprètes, ben, c'est les aider euh, à, soit à trouver une maison de disque ou s'ils ont déjà une maison de disque, ben, c'est rentrer en relation avec la maison de disque. Euh, aussi, se présenter et, 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 et aussi euh, comment aider à promouvoir euh, les œuvres, euh, ben, c'est-à-dire euh, ben, choisir les bonnes chansons avec le directeur artistique de, de la production. – et parfois les accompagner à l'époque ça se faisait mmh. beaucoup euh, euh, en apportant du tour-support euh, en achetant du matériel en, et puis surtout on oublie une chose c'est qu'il y, y a les maquettes qui vont être ensuite être produites alors parfois il y a un gros mélange entre pré-production euh, quand on est euh, à la production et, et le maquettage qui est vraiment la phase de création et, euh, et voilà et parfois la, la frontière elle est, elle est totalement perméable et, et voilà, donc peut-être je rentre un non, peu non, dans les non, détails, euh, voilà. Et euh, après, dans la production, bah, quand, quand on est dans l'édition, on, on travaille sur du moyen, du moyen long terme. Et euh, parfois, bah, vous, signez un... vous avez une œuvre, euh, pendant un an, deux ans, trois ans cinq, ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, voire plus, cette œuvre ne fait rien, puis d'un seul coup, elle se retrouve sur un album et c'est incroyable. Ou, elle est... Ou un single, et c'est incroyable, des exemples, il y en a plein, voilà. Euh, et, et, et c'est très gratifiant. Voilà. Alors qu'en production, euh, bah là vous travaillez avec des interprètes qui sont parfois auteurs-compositeurs, parfois ils sont juste interprètes et donc après il y a un autre travail qui est vraiment à la construction euh, non pas de, de, du répertoire mais plutôt à la construction de, bah de, de l'objet final euh, bah quand ça sera euh, joué soit sur des plateformes maintenant euh, c'est surtout sur les plateformes qu que les maisons de travaillent et euh, de, de musique, et puis, euh, et puis bien sûr euh, en physique, CD, vinyle, cassette aussi. Maintenant, voilà quoi, à nouveau, et voilà quoi. Donc euh, c'est deux métiers assez similaires et, et, et différents aussi. Sachant aussi qu'il y a, y a quelque chose de gratifiant, et quand je suis passé de l'édition à la production, ben bah, c'est que il y a ces histoires de pochettes et on voit notre nom des bus il y a un côté ce côté là où aujourd'hui oui. j'avoue qu quand j'étais plus jeune j'avais besoin de cette reconnaissance reconnaissance et, et en fait c'est un peu débile mais mais c'est comme Écoute. ça voilà mais on en a besoin mais okay, euh, ce bon. pas c'est pas ça le plus important c'est les rencontres avec les artistes et voilà quoi et puis euh, et puis
0: y a vous, hein, j'en sais rien, qu'est-ce C'est que vous... vrai que les directeurs artistiques euh, en édition musicale sont rarement mentionnés, donc… – Oui. – en effet, je… Ce – C'est en train de bouger. – Je reconnais ce… Oui, oui, ça, oui, oui mais c'est vrai qu'à l'époque, en tout cas, ils n'étaient pas mentionnés. Hein.
2: – Parce que là, actuellement, parfois, c'est même eux qui sont mentionnés et qui ont un peu un coup de projecteur, alors que les maisons disques, c'est des, des passe part en fait. Ouais. – hein. J'expliquerai ça peut-être un peu
0: plus tard. Tu pourras développer, ouais, c'est certain. Donc, on, on, ta première expérience, c'est l'édition musicale. Ouais. tu avais, avec ce stage, euh, manager du monde de la musique et ton expérience, tu avais les, le bagage suffisant pour.
2: Euh, non, après, j'ai appris. Euh, sur le tas.
0: Sur le ouais. L'essentiel, euh, ouais. toute la technicité de l'édition musicale, tu l'as appris sur le bah, tas.
2: Quand, quand on est dans une grosse euh, maison d'édition comme Warner Chapel, qui est assez. Euh, – Structuré, il euh, y, y a les services euh, des, royal, des royalties, il euh, y, a, y, a, y a la synchro, il y a l'artistique, il y a le juridique, etc. etc. Donc après, il suffit d'être un peu curieux et d'échanger de, et de, et, euh, et avec ses collègues et, et, et ça vient naturellement en mm -hmm. fait. Après, c'est l'appétence ou pas de vouloir apprendre et, et d'échanger. Après, ça dépend de, de son caractère en fait, tout simplement. –
0: – Et alors ta, ta démarche a été quoi euh, quand tu es arrivé là-dedans
2: –– bah, euh,
0: Qu'est-ce que tu as signé d'abord
2: ?– J'ai signé plein de projets, j'ai signé… Euh, en fait, ce qui qu est terrible, c'est que je me souviens qu'on me disait que 80 du, du, à l'époque, c'est comme ça qu'on disait, 80% du chiffre d'affaires des, des, des Maisons 10 était, était fait par 20% d'artistes. – C'est mmh, ouais. totalement faux, c'est plutôt du 95% Cinq.
0: Cinq.
2: Et donc, euh, donc en fait j'ai signé beaucoup d'artistes et, et et donc il euh, y en a peut-être 5, 10, 15 peut-être que vous connaissez. Là, je
0: parle des, des éditions. Hein, oui oui ouais. non mais
2: en général en mmh. fait c'est la même chose en fait que ce soit dans l'édition mmh. ou dans la production c'est exactement ça. Et euh, voilà donc euh, euh, j'ai commencé avec un groupe de rap euh, qui s'appelait La Caution et voilà. Et voilà. <rire> et, euh, et après, euh, voilà, j'ai travaillé avec Cosmo Puccino. Euh...
0: – Donc tu as fait surtout le, le
2: rap ?– Non, mais non, en fait, là pour... le, le truc, c'est que… que... – Tu étais généraliste ou tu J'étais généraliste, en fait. Je venais d'un label indépendant euh, de, de, plutôt de, 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 on va dire, de pop. Mm -hmm. voilà. Et en fait, je n'ai ai, ai, ai jamais label, aimé Les
0: Chapelles, en fait. – Le label d'Alan Gat, tu parles ouais, ?–
2: ouais. ou... Non, non, mais même, même, même avant, avant, en fait. Quand j'étais euh, dans ce label indépendant, euh, euh, qui s'appelait Spirit euh, et euh, ben bah, c'était pas
0: c'était généraliste aussi
2: non c'était plutôt… Euh, ouais oui et non quoi non mais c'était 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 surtout pop voilà pop rock et donc en fait c'était c'était un peu la musique que j'écoutais et, et, et donc je me suis dit voilà maintenant euh, Bêtement, je me suis dit voilà, je suis dans le grand capital, je suis dans une grande grosse major, je, et puis j'ai ai, ai jamais aimé les étiquettes, donc mmh. euh, voilà, et donc je me suis fait un peu mal, et, euh, et donc j'ai signé la caution, et euh, c'était marrant parce qu'en en fait ils m'ont parlé d'artistes qui me parlaient, ils étaient autant fans de Pink Floyd que Jonathan Richman et les Modern Lovers, je dit, mais vous, vous êtes, je travaille avec vous quoi, et euh, c'était trop marrant. Et après, il y a eu Superbus, après, il y a eu Oxmo Puccino, après, il y a eu Anaïs, après, il y a eu des, 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 un auteur qui a écrit pour Johnny Hallyday et qui s'appelle Jérôme Attal et qui a une longue carrière maintenant de, de, en tant qu'écrivain aussi. Et, euh, et voilà, donc, euh, ça s'est fait euh, un peu… Euh, ben en fait, j'en ai, en ai enquillé pas mal. – en fait. enchaîné, J'ai ouais. enchaîné. <rire> et ah ouais. des gros artistes qui ont qu on vendu beaucoup, beaucoup d'albums. Et pas que, voilà. Et il y a aussi, il y a aussi eu des synchros, etc., etc. Donc c'était passionnant. Et voilà, et ça c'était pour quand j'étais chez Warner et quand je suis passé chez Source et ben, ben c'était travailler autant avec euh, avec Rose que que Ours, que Yel, mais il y avait aussi euh, Phoenix, Air, etc. Quoi. Donc c'était passionnant, c'était vraiment passionnant.
0: Là, là, chez Source, c'était aux éditions aussi. Oui, oui, oui. Et donc là, tu étais, euh, tu étais à l'artistique, mais... à
2: la j'étais, j'étais bon, directeur de la partie label mm -hmm. et je faisais l'artistique en même temps et euh, il fallait aussi que je m'occupe bah, du day to day donc euh, il voilà, y avait euh, les dépôts des titres à la SACEM, donc ça je voyais ça avec euh, mon gestionnaire qui était IMI Publishing mm -hmm. à l'époque euh, et euh, la synchro, euh, bah, j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi et puis après j'ai travaillé avec un indépendant euh, qui s'appelle Criminal et, euh, et voilà, donc euh, qui allait me chercher des synchros euh, voilà, donc il y a eu des, des belles choses aussi qui sont arrivées il y a eu du placement de chansons aussi Donc Source, voilà. c'est
0: toi qui l'a ouais. édition, c'est toi qui l'a monté ouais. Okay, oui. Et tous ces artistes que tu viens de citer, c'est toi qui les as rentrés dans le... oui, qui
2: les ai rentrés ou qui étaient déjà là et que après c'était euh, bah, un ouais. peu question de, 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 de philosophie de la belle. C'était était, d'avoir... Je ne sais pas si on peut dire qu'on était précurseur, mais, mais, mais voilà. C'était un peu un retour au fait de, de travailler avec des artistes à apporter des, des, des nouveaux services avec des personnes qui étaient dédiées à ça et qui avaient une une spécificité et une connaissance de l'édition et voilà donc c'était ça et c'était pour c'est pour ça que j'ai été embauché en fait
0: c'est aussi un grand moment donc cette époque c'est début des années 2000 en non, gros ça, 2000 pour 2010
2: c'était 2000 2007 2006, 2010 2007 ouais. jusqu'à 2010 ouais, ouais. c'est ce que je disais ouais.
0: mm -hmm. début des années 2000 ouais. Ta première dizaine d'années de, voilà. de carrière, c'était là un moment aussi de développement de la, de la synchro. Oui. Et là, vous avez préféré sous-traiter avec une agence comme Criminol ou...
2: Non, vous l'avez pas fait en, en, en interne. C'était en interne et, euh, et en externe, c'était pour, euh, pour maximiser le, le, les chances de de, de... de trouver des synchronisations. De trouver des synchronisations. Ouais. Et aussi, bien sûr, avec, euh, travaillant avec le service de, de mon gestionnaire. Mais euh, bah quand vous êtes en gestion, bah vous n'avez pas toutes les… les... – Alors peut-être précise, en gestion, que... Pendant l'édition, il y a trois types de contrats. Il y a le contrat d'artiste, il y a le, la coédition et il y a la gestion. Versus quand vous êtes en production, il y a le contrat d'artiste, il y a la licence, et il y a la, la distribution… distribution. Mais il y a aussi après la co-exploitation mmh. et, euh, et la coproduction Et c'est ce qui se fait beaucoup en ce, mmh. en ce moment, ouais. et, euh, et donc voilà, donc, euh, bah, quand vous signez en maison de disque, normalement quand vous, êtes, euh, vous signez en artiste, bah, vous avez euh, la maison de disque, elle va se casser… Je dire plus le cul, mais euh, j'irais plutôt… Non, mais il va plus se défendre le projet quand c'est un artiste qui est signé euh, intégralement en artiste, ou euh, le producteur ou l'éditeur prend les risques à 100% voilà. alors que quand vous êtes en coédition ou, ou en licence bah vous partagez les risques mm -hmm. donc déjà il y a un poil de moins d'implication de, de la major ou, de la, ou du gros label avec qui vous associez et enfin quand c'est de la gestion ou de la distribution, bah là, en gros c'est juste des passe-plats donc, mm -hmm. euh, voilà. donc j'avais trois possibilités à l'époque pour la synchro, c'était en interne, j'avais quelqu'un qui était avec moi et puis après je suis passé par une petite boîte qui, qui, qui correspondait pile poil à, à, mon, à, à mon roster d'artistes, à mon catalogue mm -hmm. et, qui avait, et euh, on avait la même philosophie, c'était donc criminel et, euh, et puis donc bah, j'ai eu zéro plan qui venait d'YMI Publishing mais je ne l'en voulais pas parce que je, mm -hmm. je, savais, je savais que ça allait être comme ça en fait donc, euh, donc voilà
0: ouais. Quand vous voulez Les questions, c'est en deuxième partie.
3: Il oui, ben
0: faut bien enregistrer. Euh, oui. Parce que c'est vrai que c'est un, un petit peu codé. Euh, il, il va un petit peu vite de temps en temps. Euh. Mais, mais
1: bientôt. Juste pour savoir bien. ça. Voilà.
0: voilà, mais on vous répondra. Ne vous inquiétez pas. Euh, donc là, tu es en édition. Euh, D'abord avec un groupe qui s'appelle Warner, qui a aussi un, un label. Enfin, des labels, je dirais. Mmh. Et après, donc, tu es chez Source. Chez Source, et Source Virgin. Donc ça, c'est Virgin. Donc, il, il change de... De, crèmerie. de Voilà. Petit bah, oui. Major, en tout cas. Mmh. Enfin, donc, tu es, es, es attaché à un autre groupe qui, ouais. qui est Virgin. Oui,
2: mais c'était semi-indépendant. Donc, c'était... C'était semi-indépendant. Bah, C'est-à-dire que en fait, on n'était pas dans les locaux. Donc, pour attirer des artistes, euh, c'était plus simple parce que la, la typologie d'artiste qu'on signait euh,
0: oui, étiez plus petit vous étiez comme si vous étiez indépendant mais vous, vous étiez rattaché à une même. Hein. exactement bien sûr c'était une jeune aventure voilà. oui, c'était aussi une stratégie de positionnement et, euh, euh, et d'attraction voilà absolument voilà. Euh, semblant d'être indépendant mais rattaché oui, à une major oui, oui, pour, oui, 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 oui. pour dire les choses comme elles sont Exactement. C'est de la stratégie – Exactement. – De la part en tout cas, des... mais ça correspondait au moment et ça correspondait euh... aujourd'hui, tu nous diras comment euh, les choses se montent, mais c'est vrai que dé... sur cette première dizaine d'années de... euh, de... des années 2000, fonctionnait beaucoup comme ça en tout cas. – Exactement. – on créait des petites cellules, etc. C'est ouais. pour ça qu'ils te l'ont confié, j'imagine, oui. euh, avec une expérience que tu avais chez Warner, on t'a dit, Jérôme, Antoine, petite cellule d'édition
2: une petite cellule voilà. euh, dans la prison. – ok mm. euh,
0: Donc ça c'est, en gros, tu as deux grosses expériences au niveau édition musicale. – Exactement. – ouais. mm. okay. Et là, tu, tu, sur la première, tu étais essentiellement à l'artistique, et sur la seconde, tu es direction et artistique. – Exactement. – C'est ça, ouais. d'accord. Et tu n'as jamais été au juridique, tu avais toujours un juridique avec toi ?– Oui, toujours. – Indépendant chez Warner et indépendant encore. Chez vous,
2: euh, vous j'ai fait ça avec un. Avec un. Je voulais mon indépendance. D'accord. Euh, j'ai travaillé avec. À l'époque, c'était un, 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 un jeune avocat qui s'appelle Michael Master. Et, ah oui, et, et voilà. Donc euh, et, euh, on a débuté ensemble. Donc c'était tout feu tout flamme. C'était génial. Voilà. C'est une vedette maintenant. Ah, c'est une vedette.
0: Enfin, dans les prétoires. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, Okay. Mais il était donc euh, comment employé de la, la, la oui, structure. Oui, il il euh, non, 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 il, il était
2: indépendant à l'extérieur. Ah, oui, et euh, voilà, quand j'avais besoin de lui, j'allais le voir, euh, voilà, on le voyait très régulièrement. Et, et, euh, et voilà. Et donc, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, euh, quand faire une formation, c'est très bien, mais c'est la pratique qui vaut. Et c'est votre, votre curiosité qui fera que vous progressez.
0: Vous allez progresser, oui,
2: et, euh, et voilà, donc, euh, donc ça, tout, tout m'intéressait. Je me souviens quand j'étais chez Warner Chappelle, on était une petite équipe. Et je me souviens que Caroline Molko, euh, qui était donc ma, 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 la, la, la Après, dirigeante à l'époque, euh, m'avait dit euh, écoute, euh, tu vois, quand tu signes une œuvre, euh, quand tu signes un artiste, si le titre n'est pas déposé à la SACEM, ça n'apportera rien. Et à un moment, par exemple, on avait une chanson qui s'appelait « La boulette de... 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 Diams. » Et donc, il y avait énormément d'argent à aller chercher. Et donc, à un moment, il manquait deux, trois signatures. Ben, il fallait y aller, quoi. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, Caroline me disait, bah, t'as signé ça Ben, bah, tu te démerdes, quoi. Tu vas, tu vas signer, quoi. Tu, tu y vas. Donc, OK, j'y allais, etc. Et, et la personne au euh, copyright, elle me disait, « Mais moi, j'ai pas le temps. Regarde, j'ai tout, tout ça à déposer à la SACEM. » J'ai euh, X, euh, X euh, dizaines, centaines de, de contrats à déposer, donc il euh, bah, mmh. faut que tu ailles. Donc comme ça, il y avait un moyen de pression aussi. Je dis, mmh. bah, tiens, voilà, pof, c'est déposé. Quand est-ce que tu vas à la SACEM maintenant euh, J'ai toutes les signatures, vas-y. Donc c'est comme ça que vous apprenez en fait.
0: Mmh.
2: Et après, euh, les, les, toutes les, les éditions, c'est très, 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 très euh, subtil. Et euh, donc à force… Euh, quand on propose tel type de contrat à un artiste -ce que, comment, euh, comment défendre donc ses intérêts bien entendu parce qu'on travaille pour une société comme Warner et euh, la même chose quand j'étais chez Source bah, c'était trouver les meilleurs deals et qu'ils soient bien sûr euh, favorables à la société mais aussi euh, les, les meilleurs deals c'est quand c'est dans les deux sens pour l'artiste et pour, et pour la maison d'édition et, et euh, ou la maison de disque voilà quoi mmh. donc, euh,
0: – D'accord. Et donc, et, et à un moment donné, donc, tu, tu, tu changes d'orientation de, de,
2: change ?– de, de, Je change d'orientation. Bah, – Et tu passes
0: à l'artistique ?– En production. – En production. Ouais. Donc c'est les deux, deux, deux pôles artistiques dans, ouais. dans le secteur hein, principal. Euh, ça se travaille pas tout à fait de la même façon. quand même. Non. Les investissements sont pas les mêmes, je les, pas les signatures ne sont pas, pas la même. Là, tu parlais d'un auteur qui a fait… – Simplement une carrière d'auteur sans être jamais interprète, donc là… – Il était interprète mais moins, oui, moins fructueux. – moins fructueux, Et donc il a fait une carrière d'auteur, mm -hmm. puisque tu l'as placé euh, chez Johnny, c'est ça ?– Sur Johnny, Florent Pagny, etc. Ah – Oui d'accord, très bien pour lui. Et donc après tu passes euh, à la production, c'était un désir ou c'était un hasard ?– En fait ça, ça, ça
2: a été un hasard parce que, en fait euh, Source a été fermée, voilà. Et il euh, y a eu, euh, ça sentait le Roussi euh, à l'époque euh, dans le groupe euh, IMI Virgin. Le Terra Firma est arrivé. Euh, en gros, de 2008 à 2010, j'ai connu 17 patrons.
0: – Ah oui, c'est beaucoup.
2: – Et j'ai eu, eu, eu des patrons. – Déjà un, c'est
0: beaucoup, mais
2: eu des Et j'ai eu un patron, il y, y avait un gars, je me souviens, il venait d'Italie, c'était un Italien. Euh, il arrive le lundi, il nous convoque tous chez… Le siège était, à, était chez Warner à l'époque et euh, donc c'est rue du Montseny euh, je ne sais pas si certains connaissent mais voilà et, euh, et bref euh, il arrive c'est lundi et il me dit je suis désolé je ne connais pas du tout euh, votre métier moi avant euh, je travaillais pour, euh, pour Nurofen et moi mon métier c'était de faire que que, de, de, que Nurofen soit euh, le numéro un euh, euh, européen euh, du moins euh, euh, en Europe, bah, j'y suis arrivé maintenant bah, je suis chez vous voilà et, euh, et donc c'était bah, voilà, c'était Terra Firma puis après j'ai eu plein de il est resté 2-3 mois, il est passé à autre chose euh, voilà et puis ainsi de suite et puis, et puis un jour je reçois un coup de fil euh, fin 2009 euh, d'un Artaud, avec qui j'avais signé euh, euh, j'avais travaillé avec lui euh, 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 c'était euh, j'avais signé une artiste appelée Anaïs qui avait vendu 680 000 albums avec... Euh, euh, c'est un autoproduit et, euh, et donc euh, Qui avait signé chez V2 Et lui en fait il était, euh, il, était euh, il était à la tête de Polydor et il m'a dit bah écoute Là je suis en train de Je cherche un directeur artistique Et euh, ça t'intéresse J'ai dit bah oui 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 Je, je veux bien euh, voilà. donc J'ai fait un entretien et il m'a dit ok c'est bon J'ai dit ok on y va Donc ça c'était début 2010 hein, C'était
0: ouais, tout début donc là tu rentres en production ouais, ça. Chez, Universal. chez Universal et tu y restes jusqu'à maintenant
2: j'y suis resté jusqu'à fin février de cette année
0: d'accord voilà. toujours sur Polydor ou sur Polydor et après je suis
2: passé j'ai fait 3-4 euh, mois j'ai fait dans le, chez DKMCA. MCA voilà. la partie, euh, la partie euh, jazz euh, ah oui. classique voilà
0: – Et pourquoi ?–
2: coûte cette... euh, ça sentait le roussi, je pense. Ah – bon. Voilà, donc euh, un, un autre placard. – Ah d'accord. – Mais pas doré cette fois-ci, voilà.
0: – Mais intéressant quand même. – Ah, hyper intéressant. – Sur le contenu, oui.
2: – Hyper intéressant. – Et
0: donc, est-ce que tu peux nous résumer un peu la, la différence qu'il y a entre la direction artistique euh, éditoriale et la direction artistique euh, La direction
2: artistique, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, donc, donc euh, pour un éditeur, vous travaillez avec des créateurs et de côté, vous travaillez avec des interprètes. Donc quand vous travaillez avec des, avec des créateurs, c'est les aider à, à, à créer. Donc euh, quand c'est un compositeur, euh, bah, parfois ça peut être euh, achat de matériel, euh, euh, d'un ordinateur euh, pour enregistrer, euh, etc. Voilà. Et puis ceux qui sont interprètes, euh, avoir euh, un, un budget euh, pour tourner par exemple, ou faire un peu de clips ou parfois aussi maintenant euh, les, premiers, euh, les premiers contrats de distribution, ça passe par là, voilà. Mmh. Ça c'est pour la partie édition et pour la partie production. Là vous travaillez avec des interprètes, donc c'est euh, quand vous travaillez avec des artistes, la première chose c'est euh, que l'interprète déjà, il euh, y a des atomes crochus, voilà. Et, euh, et aussi que le répertoire soit bon. Donc, quand je parle de répertoire, c'est les singles, voilà. Euh, et puis après, euh, d'avoir quelque chose de cohérent avec une histoire à raconter. Parce que une maison 10, normalement, on est des, on est des raconteurs d'histoire. Voilà. Et, euh, et donc, c'est raconter l'histoire aux médias qui ensuite transmettent ça. Euh, euh, auprès d'un futur auditeur. Donc, ça, c'est la lecture de chronique, ou soit quand, vous, quand ça passe à la télé ou à la radio, etc., etc., que ça donne envie aux gens d'acheter. Donc, si vous avez des bonnes chansons, qu'il y a un album cohérent, etc., etc. Donc, c'est tout ça à, à créer, et pour, et pour créer tout ça, euh, à, à, sur, la, sur la base d'un artiste ou d'un groupe d'artistes. C'est de les mettre dans un studio, donc c'est le choix d'un studio, c'est le choix d'un réalisateur artistique, les choix d'un ingénieur du son, d'un mixeur, de musicien additionnel. Et tout ça, bien sûr, ça doit rentrer dans une enveloppe budgétaire. Voilà. Donc la différence, est, la grosse différence, elle est vraiment… – Oui, d'un côté on
0: produit, l'autre côté… – On travaille
2: avec des, avec des créateurs. Voilà.
0: – Oui, certains disaient, euh, d'un côté on fait, l'autre côté on fait faire, mais… Voilà.
2: C'est une autre façon de
0: le dire. De résumer les choses. Et quand tu es arrivé donc chez Polydor, ouais. il y avait des projets sur lesquels il fallait que tu travailles ou ouais. euh, tu arrives toi-même avec des, des projets Non. Est-ce qu'on t'a coopté parce que tu avais dans tes poches euh, des artistes ou des, pas, du les...
2: en fait, euh, euh, pas du tout. Non. En fait, pas du tout. Non. Je, je suis arrivé. Euh, quand je suis arrivé, euh, tout de suite, euh, j'ai travaillé avec euh, Salvatore Adamo, voilà, qui était en plein album. Et euh, c'était assez, assez complexe. Voilà. Et donc, euh, c'est très bien passé. Voilà, donc, euh, ouais, il est très est gentil. Il est très gentil. Très, très. Voilà. Donc, ça, ça a bien marché. Ça a été un disque d'or. Donc, euh, il était content. Aussi. Voilà. Et j'étais content aussi. Voilà. Et puis après... Euh, Universal, c'est une boîte où j'ai commencé en tant que stagiaire. Et je savais que c'est la, la boîte la plus dure de toutes les majors. C'est un peu comme dans le foot, c'est le PSG. Quoi. Donc, mais vraiment ça, quand, quand on est leader et qu'on à peu près un disque sur deux sort d'Universal, et ben, et ben, très vite les juges de paix arrivent et vous avez un an, un an et demi, deux ans pour refaire vos preuves. Et voilà, quoi. Donc, je signe un projet qui intéresse personne qui s'appelle Skip the Use et ça cartonne et j'insiste sur un truc depuis le début en fait je me rends compte que les meilleurs deals signés c'est quand ça coûte pas très cher quand ça coûte trop cher c'est ça, ça fonctionne pas.
0: Non mais oh oui bah la rentabilité n'est pas la même. Oui, non non
2: c'est pas qu'une question de rentabilité c'est que c'est que c'est comme disent les Anglais c'est c'est pas un bon deal en fait quand tu signes un truc qui coûte trop cher et qui, qui est, et je peux en citer des exemples. Voilà, quoi.
0: Oui mais il y a aussi des exemples contraires quand Virgin s'est montée en France que ils ont été chercher Julien claire enfin des gros des gros artistes. Oui mais ça c'est ils investissaient je... non, gros moi, pour par... rentrer sur un marché. Non mais donc, moi je te, euh, par... je te, te, par... je te parle euh... vraiment je te
2: parle vraiment sur sur des newcomers sur des jeunes oui. artistes okay. voilà euh, après euh, j'ai signé très vite un euh, 995 et Necfeu. que et après c'est parti quoi bim voilà donc maintenant on se spécialise euh, comme alors que j'ai l'impression d'être un escroc du rap mm -hmm.
0: parce
2: que j'ai pas j'ai pas de c'est juste euh... c'est non mais c'est vrai parce que je dis ça parce que j'ai pas de, de, de en fait j'aime la musique au sens large J'en ai toujours écouté, j'ai jamais voulu être. Euh, je, je refuse les étiquettes. Et, euh, et, et c'est pour ça que de passer euh, de, de Salvatore Adamo à Necfeu, Skip de Hughes, ou, ou, ou Anaïs, ou euh, Grégory Porter, ou, euh, qui est euh, du, du jazz, ou de la musique euh, électronique, ou, ou du classique, bah, c'est. Bah, bah, un vrai généraliste, quoi. Exactement, ouais. je dirais plutôt euh, passionné de musique au sens voilà. large. Parce que le mot généraliste, c'est... C'est comme ça qu'on dit un peu oui, dans oui, les oui,
0: maisons de oui, oui. Excusez-moi.
2: Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc, euh, donc ça a très vite fonctionné pour moi et pour les artistes que je défendais. Mm -hmm. Et euh, voilà. Et, et, et comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai signé... Plus d'artistes euh, qui n'ont pas fonctionné que d'artistes qui ont fonctionné. Ont fonctionné donc, ouais. donc voilà, mais j à chaque fois, sur chaque fois que je suis rentré dans une structure, j'ai eu la chance de signer les bons qui ont qu on permis de de, de de signer, de, de quelques, signer mauvais, euh, ouais. quelques
0: enfin quelques mauvais, quelques signatures moins efficaces. Exactement. Et là, donc tu disais que tu tu comment
1: envie
0: de... Ah bon non. <rire> Bon, on, va... on va aller vite. On va aller vite, ouais. Donc là, sur les dernières années, tu disais que tu, tu travaillais surtout euh, avec le jazz, avec d'autres...
2: Euh, les six derniers mois, euh, de, de 2022, euh, jusqu'à 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 que je parte, euh, je travaillais euh, chez
0: DKMCA. DKMCA, ok. Et là maintenant, tu es en indépendant et tu Chant, développes du,
2: de l'artistique en indépendant. Artistique en développement, en, en indépendant. Euh, je fais des missions. Je fais. Euh, je suis apporteur. Des missions pour Pas que, non, non. Euh, D'accord. Euh, pour, pour tout le monde. Euh, D'accord. Pour qui veut.
0: D'accord. Voilà. Un mercenaire. Un mercenaire, exactement. De la signature, ok. Pas que, pas que. Ah bon. Oui. On vaut mieux signer quand même. – Ok, donc euh, là, on a fait un peu le tour d'une carrière bien remplie et surtout bien équilibrée entre les éditions et le, le phonographique. Donc euh, Jérôme, il a un, donc, il a un parcours qui, qui permet de répondre quasiment à toutes les situations et à toutes les questions. Donc les essayer, questions, c'est à vous. Et on commence là. Euh, –
3: Bonjour. – Bonjour. – Bonjour, voilà. Euh... – j'ai plusieurs questions. Euh, je vous les dis toutes peut-être. Euh, oh. Oui. 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 Euh, alors la première, c'était euh, pour un, un label, un label, un petit label euh, indépendant qui est contacté euh, par une soit un plus gros label, soit voir une maison de disque, pour une coédition ou euh, voir euh, enfin, pas, pas une coédition, une,
4: une
3: co une licence, pardon. Ouais. Euh, parce que euh, vous, vous disiez tout à l'heure qu'effectivement euh, la maison de disques qui, euh, voilà, qui, pa qui partage en fait les, les risques euh, travaillera moins en gros donc qu'est-ce qu'on peut conseiller euh, au label avant de s'engager euh, dans le partage des, des tâches avec la maison de disques vous maison parlez
2: de disque. duquel label celui qui se fait contacter ou celui qui veut euh, travailler avec vous
3: celui qui se fait contacter
2: ben, actuellement là on parle d'aujourd'hui d'accord parlons d'aujourd'hui parce que non, monsieur, et en disant, fait, pas pareil. Euh, actuellement en fait les maisons de disques de plus en plus les majors, deviennent des das ou des las c'est à dire distribution Artist services euh, ou las licence Artist services d'accord et euh, en fait ce qui se passe c'est que le gros changement qui s'est passé, c'est grâce à, à, à l'auto-entrepreneuriat, les artistes veulent garder leur leur production, leur production et leurs éditions. Ils veulent tout contrôler. Pourquoi Parce qu'en fait, maintenant, produire un disque, moi quand j'ai connu en fait. Quand j'ai commencé ma carrière, c'était la, la fin de c'était la fin d'un système en fait. Moi, quand je suis arrivé, euh, je me souviens, euh, il y a eu le MP3. Euh, quand j'étais en stage, je me souviens de, 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 de nouvelles qui étaient euh, que de, on parlait de piraterie. Euh, je me souviens que Pascal Nègre, le patron à l'époque de, de, de oui, Universal. Oui est venu nous voir, euh, nous rassurer en disant « Mais vous inquiétez pas, dans six mois, c'est fini, on parlera plus de ça, machin. Il, » il, 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 il avait raison. Euh, C'était un visionnaire. Non, je, je, je le taque gentiment. Mais, mais c'est vrai, c'est qu'à qu l'époque, en fait, pour produire un disque, ça coûtait très cher. C'était 100, 150, 200 000 euros pour produire un album. Maintenant, on achète un laptop donc, un, pardon, un, on achète un, un, ordinateur, un, portable. Ordinateur, un ordinateur portable. On, généralement, au tout début, on récupère des, des, euh, des, des plugs euh, qui, qui sont voilà, gratuits ou qui sont piratés. Voilà. Et puis, on peut produire un, un disque, une bonne carte son, etc. En gros, pour 5-10 000 euros, vous pouvez produire de la musique. Donc, euh, Voilà. Euh, voilà ce qui se passe. Euh, quand vous voulez être. Euh, euh, après, y a, euh, pourquoi vous voulez voir une maison de disques à l'époque C'était euh, la distribution. Il fallait euh, être coopté pour pouvoir être euh, à la Fnac, pour être en, en grande surface, etc. etc. Maintenant, vous, vous allez sur TuneCore ou vous allez sur euh, Wiseband, ou ce que vous voulez, euh, ben, vous, pouvez, euh, vous pouvez mettre votre musique, vous payez euh, pour un single, je crois que c'est euh, 10 euros. Et votre musique, vous la retrouvez partout dans le monde entier pendant un an pour 10 euros. Ça me dit « même je crois que c'est un peu plus que ça, euh, au niveau de la durée. Et quand c'est un album, c'est à peu près 30 euros. Donc euh, les rapports de force ont totalement changé. Donc euh, c'est donc pour ça que euh, maintenant, ça a changé. Quoi. Et, et, et pour votre question, en fait, généralement, quand la maison de disque, vous, une maison de disque vous contacte, c'est que vous faites déjà des scores assez forts. Et donc, si vous voulez, il y, a le, il, y a, il y a votre projet qui avance déjà à son rythme, qui fait euh, des dizaines, des centaines de milliers euh, d'écoutes sur les, les DSP. Les DSP, c'est Spotify, Deezer, etc. Et vous faites déjà du YouTube, vous faites déjà le, il commence à être assez gros sur Instagram, sur Twitter, etc. Et euh, sur TikTok. Et donc, euh, qu'est-ce que vous avez besoin Vous avez besoin euh, d'accéder… À, à, à une audience plus grande donc c'est pour ça que les maisons de disques elles servent à ça encore voilà. et, euh, et de faire un petit peu de physique mais c'est plus vraiment l'intérêt, euh, l'année dernière je crois que 70% de la musique consommée c'était sur, sur les DSP et 30% c'était euh, en, en physique et ça va continuer à, à se dégrader, il faut ne pas, faut pas se leurrer là on nous parle du vinyle – Donc ce
3: serait quoi l'intérêt pour le label de...
2: Ben, – C'est d'investir en fait sur du marketing, c'est pour ça en fait. Et, et donner une, puce, une force de frappe plus forte, et aussi d'être plus présent, avoir aussi des meilleurs, euh, des meilleurs, euh, des, des, des meilleurs revenus provenant des DSP en fait. Voilà, parce que d'avoir des, des meilleurs tarifs, et ça vient surtout de là, l'intérêt de, de, de travailler, d'aller de, de, euh, chercher une licence. Et, euh, et puis il y a un réseau aussi, voilà. Si votre artiste est un artiste de chanson, etc., Peut-être que euh, s'ils rêvent de victoire de la musique et compagnie, bah, c'est plus simple de passer par une... Euh, d'avoir un deal en maison de disque euh, pour y arriver, quoi. Voilà. Donc, c'est un réseau, c'est de l'argent, c'est du marketing, c'est aussi de l'export, ça, ça dépend de ce que vous voulez, en fait. J'ai répondu à votre question Il y en avait d'autres, je crois.
3: Oui.
1: On, on a une première euh, question sur, sur Twitch. Twitch. Ouais, pour euh, ouais. faire une alternance, donc, de Guillaume et qui veut savoir si tu as des conseils pour un auteur-compositeur pour pouvoir trouver un éditeur bon courage <rire> <rire> euh, <coughs> généralement maintenant
2: les, les, les éditeurs en major, elles, elles, elles signent euh, là j'expliquais de, sur, sur, des, sur des que pour un artiste euh, qui a déjà un petit label structuré euh, qui a déjà des résultats sur des, des SP ben, c'est un peu la même chose en fait. C'est-à-dire que si euh, on prend euh, l'artiste euh, lambda euh, euh, qui a, qui a des, des, des centaines de milliers euh, d'écoutes euh, sur Spotify, par exemple, euh, la même chose sur YouTube, eh ben, les, les directeurs artistiques de, 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 des maisons d'édition, euh, elles, de, elles essayent de repérer en fait euh, qui, est, qui a fait quoi, qui est le créateur, hein, qui fait. Voilà. Et, euh, et à partir de là il essaie de le contacter via son Insta Gram et, euh, et donc euh, voilà, ils envoient un, t un message salut, tac, tac, est-ce qu'on peut se voir ouais super, ouais, ouais, bah on se voit, hop et c'est comme ça qu'on trouve mais là je pense qu'un auteur compositeur qui n'a rien sorti bah, il bah, à part lui conseiller d'acheter des bonnes rames je ne vois pas ce qu'il peut faire en fait si je peux me permettre
0: Bonsoir
2: ça marche ouais. Oh ouais, Très bien ouais.
0: euh, euh, vous avez un parcours vous avez
2: commencé dans les, à la fin des bonnes années euh, de, de, de la musique vous êtes amoureux de la musique mm -hmm. euh, ça devait être chouette d'être directeur artistique à ce moment là aujourd'hui où on a une surproduction je trouve, où on parle par exemple je vais faire un comparatif mais un peu dur mais on parle de la malbouffe et, 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 euh, <rire> et, et, et voilà euh, euh, est-ce que c'est est -ce est différent aujourd'hui d'être directeur artistique par rapport à cette euh, richesse de, 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 de propositions et, euh, et comment euh, faire le tri euh, sachant qu'il y, y a je ne sais pas le rapport de, de nombre de productions aujourd'hui par rapport à il y a 15 ans ou 20 ans mais ça doit être énorme bah, depuis 2000 c'est fois 400 tous les jours il y a 100 000 nouveaux titres sur, qui arrivent sur les plateformes 100 000 qui viennent de partout, du monde entier de Corée, de du Zimbabwe, euh, de, de, de France, etc., etc. Donc, en minimum, c'est 100 000. Euh, donc, euh, je ne veux pas dire que c'était mieux avant, parce que c'est pas vrai. Et euh, c'est différent. Et surtout, euh, bah, le métier, comme il a changé, c'est que maintenant, un directeur artistique, quand j'y quand étais encore, on n'était plus que deux directeurs artistiques à savoir faire, ce que je, ce que, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire détecter un artiste rien qu'en l'écoutant. Euh, maintenant, bah, on doit signer rien qu'en regardant ses stats. Donc en fait, c'est plus un métier de, de, de trader en fait maintenant. C'est ça qui est terrible. Et après, c'est euh, bah, toute la phase de conseil. Les nouveaux artistes que, que, que je croise, euh, en fait, pensent qu'ils n'ont pas besoin de… Ils ont tout compris. Parce qu'ils ont déjà en fait… Ils se disent « Mais attends, bah, regarde, je sors un titre ». Je suis déjà 100 000, 200 000, 300 000, voire 1 million d'auditeurs sur tel ou tel titre. Donc qu'est-ce que tu vas lui apprendre Tu dis, mais moi je suis pas là pour t'apprendre la vie, je suis juste te donner des conseils, essayer de faire que ta musique, elle aille plus loin. Et, 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 que, et voilà, donc c'est ça qui est, qui est, qui est compliqué. C'est-à-dire qu'un nouveau directeur artistique, maintenant, bah, c'est quelqu'un qui doit euh, juste bien, euh, je ne sais pas si ça se dit, trader, enfin bref, voilà, qui doit trouver. Euh, quand, euh, moi, c'est clair, les dernières fois où j'allais voir un, euh, mon patron, euh, parce que c'est quand même lui qui signe, hein, et voilà, aussi, et qui, qui, qui autorise ou n'autorise pas euh, le fait de, de signer un artiste, quand l'artiste est d'accord, parce que c'est quand même lui qui choisit avec son management, et euh, bah, c'est de se dire, bah, voilà, quoi… Euh, il, fait, euh, il a tant, tant, tant d'amis tant euh, Facebook, on, on, ça ne sert plus à rien mais euh, Insta, Twitter euh, Twitch euh, TikTok, euh, etc., etc donc il faut, faut vivre avec ça quoi, en fait, faut vivre avec ça en fait moi ce que je retiens c'est que on a toujours parlé d'industrie de la musique mais l'industrie de la musique elle est vraie vraiment pour, moi, pour ma part, hein, depuis cinq ans en fait depuis vraiment que le streaming est... Euh, c'est une super machine, on peut tout trouver sur un téléphone, on peut se retrouver avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début, quand, on, quand, on, quand vous passiez de 10 heures à, à Spotify, on vous vantait qu'il y avait 35 ou 50 millions d'œuvres. En fait, quand vous faites le calcul, euh, euh, tous les 10 jours, il y a 1 million d'œuvres qui arrivent sur les DSP. Donc ça fait 3 millions par mois. – Donc sur une année, il y a 30, 30 millions.
0: – 30 millions par mois, c'est un million, à ah, tous les 10 jours, pardon. – Oui, à tous les
2: oui. 10 jours, donc, tout, donc sur une année, c'est énorme, il y a plus de, 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 de 35 millions de nouveaux titres qui arrivent, plus des back catalogues, par exemple, il y a une partie des œuvres de Snoop Doggy Dog qu'on qu ne trouvait pas et qu'on qu peut les trouver depuis un mois, il y, a des, il y a donc du back catalogue qui revient, parce qu'en fait, le business de la musique, c'est quand même, pour les majors, c'est en grande partie, c'est grâce à leur back catalogue, et, euh, et voilà. Et euh, moi, ce que je trouve terrible, c'est que c'est que il y a pléthore de musique, de nouvelles musiques qui arrivent tous les jours. Et euh, que je sache, on a toujours deux oreilles, deux jambes, deux bras. Donc, donc voilà. Donc, c'est c'est fou, quoi, c'est fou. Et encore, euh, si on saupoudre ça par euh, de l'intelligence artificielle ou, ou du speed, euh, je sais plus trop quoi, euh, où on accélère, en fait, on pitch la, 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 la musique des artistes, on n'en finit plus, quoi. Donc, euh, c'est un… Je pense que ça, à un moment, ça, on va arriver une espèce de, de retour euh, où tout le monde voudra euh, des artistes. Euh, mais ça a toujours existé en fait. À un moment, euh, quand Louis Attac sont arrivés, euh, on disait euh, oui, on veut plus ce genre de musique. Et, et donc ils sont arrivés. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu trois euh, cafés gourmands qui arrivaient sans jugement de valeur. C'est qu'à un moment, il y a juste un truc. On, il y a, des, il, y a des, il y a un public qui dit ça suffit. Nous, on, on plébiscite en fait des artistes <coughs> qui reviennent d'un côté un peu plus naturel, un peu plus euh, vrai, un peu plus. Euh, euh, spontané, un peu plus euh, avec un contact avec le public parce que c'est parce que de ça dont on parle parce que c'est bien beau de produire ou d'éditer de la musique mais euh, les juges de paix ben, c'est nous le peuple quand le on écoute ou... la musique c'est le public Voilà.
3: Bonjour, donc moi c'est Claire Via, euh, Je voulais vous poser la question est-ce que ça sert encore à quelque chose aujourd'hui de démarcher les, les labels ou les éditeurs Étant donné que j'ai l'impression qu'on prend que, que les que labels et éditeurs font surtout attention aux chiffres, à combien de vues on fait. À combien bah, si tu as un,
2: à un certain nombre de chiffres bien. de faits, etc., etc. Oui, ça vaut le coup. Partir ouais, de zéro
3: Pas de zéro, mais par exemple, si on a un petit,
2: un quoi, petit, petit, petit public. C'est -ce quoi un petit C'est-à-dire
3: un petit peu quelques, bah, je sais pas, quelques milliers de followers ou des choses comme ça, sans atteindre le million. Est-ce qu'ils est qu écoutent même euh, ce qu'on envoie ou...
2: Peut-être, ça dépend en fait euh, qui vous avez en face de vous.
1: D'accord.
2: Et, euh, et c'est un peu le réseautage en fait. c'est Malheureusement, ça, ça, ça a toujours été comme ça en fait.
0: Bonjour.
1: Ouais. Bonjour. Euh, petite question oui. euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est les conseils
2: des éditeurs ou des producteurs, ou est-ce que c'est le réseau du coup bonne question euh, ce que je m'aperçois quand même c'est que vu que l'édition c'est quelque chose qui est assez euh, euh, c'est assez technique et euh, et que les artistes et les managers les, les jeunes artistes et les jeunes managers ont, ont du mal à se projeter sur l'édition. J'ai l'impression qu'en fait les éditeurs euh, prennent entre guillemets leur euh, entre guillemets leur revanche. Quand moi j'ai commencé à, tra à travailler, on disait euh, on disait producteur voleur, éditeur euh, bah il sert à rien quoi. Voilà. Moi j'avais plein d'artistes qui voulaient pas signer en édition. Ils disaient mais euh, je garde mes éditions, ils vous foutaient rien, etc. etc. Et il euh, et, et, et y a beaucoup d'artistes euh, euh, qu'on ont explosé comme euh, Fauf, comme euh, dernièrement, euh, comme Feu shatterton euh, bah, qu'on commençait avec un éditeur. Ou, ou Angèle, par exemple. Angèle, typiquement, elle a signé un, un deal euh, d'édition au début avec Warner Chappelle. Et, et il y a eu, un, eu les, les premiers singles, je crois qu'il y a eu un EP, si je me souviens bien. Mais avant de signer, euh, Warner Chappelle avait un... Avait un, un travaillait avec un, un, un DSP, donc, euh, je, pardon, un, euh, je crois qu'il travaillait avec euh, bah, une partie de Warner Music euh, sur la partie digitale. Et donc, ils lui ont créé un compte. Et donc, c'est comme ça qu'elle euh, qu a, qu a fait euh, ses chiffres. Et donc, les maisons de disques ont vu les chiffres, forcément, en disant, bah, tiens, elle est, autant, elle est tant au top single. Donc, c'est comme ça qu'elle a eu ses premiers rendez-vous. Et voilà quoi. Et tout ça est quand même passé par un éditeur, voilà. Et euh, je peux donner l'exemple aussi dans, dans le rap. Hein. C'est pas que, que dans la pop, mais c'est passé euh, comme ça. Donc j'ai l'impression que pour l'éditeur, il a encore, euh, il a encore euh, sa, sa voix est, à, est encore, euh, euh, on, on l'écoute encore, voilà. euh, Alors que pour un producteur actuellement, je, je pense que là, pff, ils prennent cher quand même prennent très, très cher. Parce qu'en fait, on va les voir pour... Euh, c'est soit pour des deals, pour des centaines de milliers d'euros, euh, voire des millions, voilà, euh, sur les certains deals que j'ai entendus. Et c'est c'est du boursicotage, quoi. Quand j'expliquais tout à l'heure, trader c'est vraiment ça. Et euh, peut-être que ça va s'arrêter euh, net, hein, mais euh, là, pour le moment, la tendance, ce serait plutôt ça, quoi. Euh, bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Bertrand. Bonsoir.
4: Euh, je m'appelle Soukaina Samb, euh, j'ai créé mon label afin d'autoproduire mon premier album et euh, je suis ravie euh, de découvrir votre parcours et j'ai trouvé euh, que vous avez qualifié euh, d'une façon très jolie les maisons de disques euh, de raconteurs d'histoire. et ça me parle énormément parce que moi je suis griotte originaire d'une famille euh, du Sénégal et euh, c'est également un métier de raconteur d'histoire euh, traditionnelle. Euh, ça me parle beaucoup. Mm -hmm. euh, je trouve que vous avez un très beau euh, et riche parcours. Hein. Et je suis Merci. curieuse euh, de savoir euh, ce que vous proposez comme service euh, aux artistes, peut-être, hein, euh, qui sont donc, voilà, dans l'autoproduction, la, dans euh, en tant que directeur artistique. Euh, Qu'est-ce que euh, vous proposez pour pouvoir permettre aux artistes de se développer mm -hmm. voilà.
2: Bah déjà, d'avoir une jolie histoire à raconter. Non, mais c'est vrai. C'est, euh, voilà. Euh, et après, c'est... Attention, quand je dis raconter des histoires, c'est pas toujours très drôle. Hein. Par exemple, je me souviens d'un artiste... Euh, euh, ça va me revenir, mais... Euh, mais euh, qui, 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 qui avait évité euh, la mort lors du, du massacre des Hautous euh, euh, Corneille. Voilà. Et en fait, le premier album, je me souviens, en fait, euh, il avait un très bon album, mais chaque fois qu'il faisait de la promotion, euh, il racontait toujours son histoire, qu'il s'était planqué derrière un canapé, je ne sais plus quoi, etc. Et donc, en fait, il a évité les balles. Ouais, donc voilà, pouf, il vendait des disques. Donc, c'est autant. L'histoire, c'est c'est aussi ça hein. c'est pas que l'histoire voilà. euh, euh, d'Angèle par exemple que, dont j'expliquais tout à l'heure bah, c'est le fait qu'elle euh, sort un premier single que euh, d'un seul coup ça, ça, euh, il se passe un truc sur Instagram après euh, euh, Damso euh, qui est très, plus, plus, beaucoup plus populaire qu'elle l'invite en première partie c'est de toutes ces histoires là dont je parle hein. et c'est pas forcément on parle de, 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 de la musique voilà, et euh, donc c'est, quand je parle d'histoire à raconter, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va raconter euh, aux médias, qu'est-ce qu'on va qu en, encore leur place, voilà, et, euh, parce qu'on pourrait parler de la, de la chute de la radio et, et d'influence de, également de la télévision, euh, voilà, mais ça c'est un autre débat, <rire> on va pas parler de ça ici, mais en tout cas euh, c'est de ça, c'est d'avoir une, une histoire qui est qui est, qui, est, qui est cohérente et parlante, et qui permet ensuite d'avoir des résultats.
1: Voilà. – Et donc,
2: euh, les services que vous proposez ?– pouvez... ben Justement, les services que je, les services que je propose, ben c'est déjà de voir si, si ton histoire, elle est racontable. Hein oui. Et qu'ensuite… – Tu veux dire, par là, maintenant, que tu travailles en freelance, c'est ça ?– Oui, bien sûr que je travaille en freelance. Et donc, euh, en fait, voilà, par exemple, là, je… je je, je, je m'occupe d'un artiste euh, qui a une maison de disques et qui cherche à, à passer euh, un cap et donc a besoin bah, d'accompagnement ouais. et, et d'argent, de ce que j'expliquais tout à l'heure, voilà. et, euh, et donc euh, qui a besoin de, de, de puissance financière et de, et de réseau euh, encore plus fort. Ben, là, en fait, je, au début, bah, c'est de prendre tous ces, tous ces, tous ces atouts euh, euh, ses, ses nombres de, de followers, ses, ses ventes, s'il a déjà des ventes, s'il tourne, parce qu'on n'a on pas, pour le moment, on n'a on on pas parlé de ça, mais il mais y a aussi la, la, la place du, du, de, de la scène, voilà, si vous remplissez euh, bah, des, des, des jauges à Paris de 400, 500, 1000, 2000, 3000, l'artiste dont, 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 dont je m'occupe actuellement, euh, il a rempli euh, des zéniths euh, en France, euh, à l'étranger également, donc... J'ai des arguments, euh, des arguments euh, probants. Et c'est de, de ça. En fait, après, ça dépend de la taille du label avec qui vous voulez travailler. Quoi. Et euh, Parfois, il faut, faut juste se dire, bah, non, tu vois, euh, par rapport à où tu es, te dire que tu vas travailler directement avec une major, euh, voilà, ce n'est pas des, des sociétés à, à but non lucratif. Il hein. euh, faut, faut que ça crache, surtout que maintenant, ils ont des actionnaires, et ils sont cotés en bourse. Donc, euh, il faut que ça aille très, très vite, quoi. Voilà. Bonsoir. Euh, c'était quoi, tes motivations à te lancer en freelance bah Déjà, on m'a mis à la porte. Donc, c'était ça, la première motivation.
4: <rire> qu
2: Qu'est-ce qu que tu vas chercher le plus, du coup, au niveau, par rapport à toi, avant tes... Bah, de... Au début, ça fait au début n'a pas été un choix. Hein. Ça a été... Euh... Je à un constat. J'ai 49 ans. Euh, Qu'est-ce que. t'intéresses plus les maisons de disques à cet âge-là t'es un dinosaure, quoi. Donc, euh, on ne demande pas cette expérience-là. Tu coûtes trop cher, soi-disant. Et euh, avec une personne comme moi, pour aller détecter euh, des personnes sur TikTok. Euh, t'as as vu ma gueule Je ne vais pas regarder. Enfin, les, les sur TikTok, je, je veux bien. J'ai essayé de signer des artistes comme ça, mais. – La preuve, par exemple, sur YouTube, il n'y a qu'un seul artiste qui a vraiment pété, c'est euh, Mister V, par exemple, euh, et qui est un peu probant, qui a fait, il y a eu quelques singles de Squeezie, etc., qui ont fonctionné. Après, il faut qu'on me donne des exemples. Aux, aux États-Unis, il y a des exemples sur TikTok d'artistes, euh, euh, pas Selena Gomez, Olivia Rodrigo, oui, c'est une artiste qui a explosé grâce à TikTok. Mais en France, euh, on n'en est pas encore là, mais ça va arriver, hein, ça va arriver. Et, euh, et donc euh, bah, j'ai été un peu euh, contraint et forcé puis après je me suis dit c'est pas plus mal en fait l'expérience que j'ai, bah, euh, parfois euh, ouais, c'est un, un, un gros coup de pied au cul quoi. donc... Euh, et puis après on verra, ça se trouve dans 6 mois je vais retrouver un, un boulot et je dirais bah oui, on a besoin encore de dinosaures, et voilà, donc euh, c'est cool donc euh, voilà, mais là je suis très content de, de vivre cette expérience, c'est tout nouveau et, et, et euh, voilà quoi, donc je joue vachement sur la nouveauté aussi voilà, suis sur l'expérience et sur l'expérience bien entendu, voilà sur l'expérience, sur mon carnet d'adresse je pense que j'ai pas trop de casseroles. donc euh, tout va bien, voilà donc euh... Donc, il faut croire un peu. Euh, en fait, quand vous êtes artiste ou manager, euh, bah, y a, y a, vous, vous essayez de porter une, une parole. Vous essayez de. Vous êtes euh, vous êtes habité par, par 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 votre votre passion, votre le fait de communiquer, le fait de d'aller vers le public. Et, euh, et donc, en fait, les personnes qui travaillent avec vous ont un peu ce, 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 ça, c'est-à-dire que. On, on, moi, à ma petite échelle, je prêche la bonne parole. Quand je, quand je signe un artiste comme Nekfeu, au début, je me suis pris des cailloux hein, quand j'ai parlé de 1.995 euh, et Nekfeu, mais mon patron ne voulait pas. Je lui ai dit « Ok, viens me voir en concert ». Et euh, voilà, il s'est passé quelque chose. Donc, euh, donc à ma petite échelle, voilà ce qui s'est passé. Euh, la même chose pour, euh, pour euh, Skip the Hughes et pour, pour tous les artistes. Puis après également aussi sur des artistes que j'ai signés et qui n'ont on, qu pas fonctionné. Voilà, mais c'est au départ, c'est être vecteur, c'est d'être un passeur, et après c'est des contacts, c'est des voilà, c'est voilà. En tout cas, c'est.
0: Et là aujourd'hui, tu travailles toujours pour des majors ou tu travailles pas que, pas que,
2: pas que. Je parle avec des, des petites structures, des petites structures, des ouais. toutes petites structures. Après, ça dépend des projets. Sauf que maintenant, j'ai, j'ai, je peux choisir. Oui. Alors un que j'ai un peu plus de liberté, pour le moment, voilà, on verra. Et après, on verra, on verra quoi, on verra ce qui se passe. C'est vrai que ça me change beaucoup, parce que c'est vrai que parfois, je travaille avec des artistes, j'avais aucun atome crochu, mais il fallait que je délivre. Il fallait que je délivre un album à tel moment pour que ça puisse sortir. Moi, je faisais pas d'état d'âme, hein. il y a des moments, je, je, je travaille avec des artistes, c'était, euh, voilà, c'était, euh, il, il fallait, ok, il n'y a pas de directeur artistique, tu vas travailler avec un tel, ok, bon, super. Et euh, parfois, il met zéro, aucun, non. mais il fallait livrer, donc je le faisais, et voilà.
0: – Et tu as fait beaucoup de bac catalogue, ou plutôt signature ?– euh,
2: J'ai fait les deux, en fait. Euh... – C'est
0: vrai, Adamo, alors, j'ai oublié. –
2: Non, il n'y a pas que ça, il y a eu Juliette, il y a eu du Eddie Mitchell, il y a eu… – D'accord. Euh... Euh, voilà, il y a eu du, du, en édition il y en a eu beaucoup aussi euh, euh, voilà, c'était une chanson comme, euh, comme d'habitude My Way, il y avait des mmh. idées à, à faire et, et des, euh, bref euh, Stéphane Echer également mmh. il y a eu plein 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 de voilà.
4: oui j'avais une
3: question bonsoir euh, sur, donc là vous avez abordé tout ce qui était média, on va dire plus traditionnel oui. euh, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans le développement d'un artiste ou c'est pas un enjeu primordial au vu de tout ce qu'il y a autour
2: Ça dépend du style en fait. Okay. Si c'est du rap, si du rap les, 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 la plupart des rappeurs euh, ne <coughs> se font pas connaître via les médias euh, traditionnels. Ils en parlent après de, du phénomène mais même eux ne s'y intéressent pas vraiment. Et c'est l'espèce le, de distance qu'il y a qui fait que ces médias-là en parlent. Et donc, les, euh, les lecteurs ou les, les radios ou les télévisions qui parlent de ces artistes-là, bah les, les, les jeunes ou les moins jeunes qui, qui, qui écoutent, le, ils disent ah, « c'est super, mon artiste favori. Euh, » Voilà, donc ça, c'est la partie rap. Et pour le reste, la pop, euh, que ce soit la pop, la variété, euh, la musique électronique, euh, le rock, il reste quand même des canaux, les canaux euh, euh, institutionnels, euh, euh, mais aussi les, 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 les réseaux, euh, que ce soit le réseau printemps, enfin Inouï euh, ou, euh, ou euh, les francopholies euh, de, de La Rochelle. Tous ces dispositifs-là, ça existe toujours. Et, euh, et le faire, etc., etc. Et donc, en fait, le côté traditionnel, euh, radio, télé, presse écrite, a encore… Euh, de beaux jours devant eux quoi. Voilà. mais c'est vrai qu'ils doivent se battre qu'ils doivent se réinventer aussi mais c'est comme euh, la même chose pour les, les producteurs de, de, de musique hein, les, les, les majors et les labels hein, et les gros labels c euh, c une... là ce qu'on vit on a vécu une vraie révolution et la révolution c'est si on peut vraiment pour moi la résumer c'est que vraiment maintenant la musique est devenue industrielle alors peut-être que c'est moins passionnant mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment ce que c'est devenu. Quoi. Parce que franchement, euh, voir qu'au début des années 2000 jusqu'à maintenant, euh, au niveau de la, de la proposition musicale, on fait un fois 400, alors qu'avant, ça, ça, avant, ça débitait quand même de la musique. Quoi. Et que maintenant, tous les jours, euh, comme je disais tout à l'heure, plus de 100 000 titres sont, sont mis, en, sont mis euh, sur, les, sur les plateformes, je trouve ça fou. –
0: Peut-être une autre question, oui.
3: Re, bonsoir. Euh, je rebondis sur le fait que tout à l'heure, vous disiez qu'une maison de disques, enfin euh, les maisons de disques aujourd'hui avait des actionnaires, donc il fallait qu'elle qu euh, bah, qu fasse du profit. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'il se passe euh, quand un, un artiste, alors euh, je pense plutôt aux artistes émergents mmh. qui sont signés euh, pour une première fois euh, donc, on parle évidemment à 99% des cas d'un contrat avec une clause d'exclusivité euh, qui est alors la durée, elle peut, elle peut varier. Mais euh, un artiste, euh, et je vous cite, euh, qui ne fonctionne pas mmh. après sa signature, euh, il n'est pas au bout du contrat. Mmh. Qu'est-ce qui se passe pour lui ou pour elle
2: euh, Pour lui ou elle, euh, déjà euh, les contrats en maison disque actuellement. Les derniers, c'est surtout des contrats de single. Single, euh, un single ferme, voire deux singles fermes. Et après, est, tout est optionnel. Donc, si, il si, y, a, y, a y a très rapidement un stop ou encore. Voilà. Donc, quand une maison 10 s'est engagée sur un album ferme, plus de l'option, euh, bah là, en fait, quand ça se passe mal, ça peut être, ça peut être très très long. Quoi. Ça peut être, pour l'artiste et, et son entourage, ça peut être... Euh, ça peut être très très lourd, surtout, surtout que l'artiste il ne comprend pas, lui il veut sortir sa musique il, a, il est allé en studio euh, son, son, son album est bloqué c'est pour ça que là actuellement bah, je conseille de surtout euh, voilà, et passer sur un single deux singles, trois singles, par exemple ferme et puis à partir du quatrième c'est de l'optionnel et après on verra quoi après c'est dur pour un artiste parce que même lui en fait il faut, faut qu'il s'adapte aussi et euh, faut il faut qu'ils s'adapte à ça, parce que l'album, ça reste le Saint-Graal, mais qui écoute encore des albums Dites-moi ici, qui écoute encore des albums voilà. Tout le monde. Donc ici, je crois que vous êtes 57, Vous êtes, ça fait 5 personnes. Donc, euh, oh. qui a... Qui a oh. Il y a tout le monde, regarde, ils sont tous... Il y en a un peu moins. Mais voilà, il y a les 10 personnes, ça en fait... Entier. Euh, bravo. Voilà, en entier donc ça fait ça fait 15% donc euh, on est dans une démocratie pareil donc euh, voilà donc euh, non mais trêve de plaisanterie c'est de plus en plus c'est de plus en plus dur d'écouter je trouve que le, le c'est c'est super les, les dsp mais ça ça aide pas à écouter des albums en entier quoi donc euh, voilà c'est ça qui est terrible physique ben, et, et le temps de mettre le disque sur une platine sur, ben, et, et de l'arrêter ben, ça, 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 ça demande un effort donc euh, on n'a qu'à écouter l'album en entier et, voilà. et c'est comme ça que en fait, l'œuvre de, de l'artiste a été créée comme ça quoi. et euh, voilà
0: Une question à ma gauche Bonjour, euh, moi j'avais une question pourquoi quand on met de l'énergie
2: sur un artiste en tant que producteur pourquoi ne pas signer aussi les éditions en même temps
0: Très bonne question ben – Souvent, ils cherchent quand même. – Généralement, soit ils cherchent
2: ou soit l'artiste ne veut pas, il veut garder le contrôle, euh, il veut garder le contrôle de, 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 de son œuvre. Puis c'est un peu la tendance actuelle, l'artiste veut tout garder. Donc il monte sa société, il est autant entrepreneur euh, et, euh, Ou après, quand ça commence à fonctionner, euh, il change de statut. Euh, donc c'est une SAS, une, une SARL, euh, voilà, ou autre. – et, euh, et donc après, derrière, euh, il, il embauche par exemple son manager ou, ou ses parents ou autre, ça, ça se fait de plus en plus comme ça. Quoi. Et donc en fait, la maison de disque, elle essaie de récupérer le maximum de droits qu'on lui donne. Mais euh, moi, je suis désolé, hein, maintenant, une maison de disque, euh, quand je vous ai expliqué maintenant comment ça se passe… Et je ne sais pas si, enfin, intellectuellement, euh, je ne sais pas s'ils seraient encore capables de produire, de produire des artistes en, en artistes. Donc, euh, faire de la licence ou de la distribution ou de la coproduction ou de la co ça, ils savent très bien le faire parce qu'ils sont staffés pour. Et après, moi, je pense que l'idée future, c'est de se dire ben, écoute, euh, tu as fonctionné. Si je te fais une proposition de racheter ton bac catalogue. Et donc, euh, donc, là, être propriétaire d'actifs, de, 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 voilà. – En production. – En production. Mais la même chose en édition, hein, c'est pareil. Quand on ça voit, par exemple… – Ça se pratiquait déjà, quand même. – Oui, mais là, je pense que la, la, la tendance, on va arriver à ça de plus en plus. Ça sera un single, deux singles, ou, ou, ou en distribution ou autre. Et au bout d'un moment, la maison, disque, la maison de disque major, elle va vouloir acheter, euh, mmh. acheter des… des, des des, – Des masters ou des… – Oui, des des fonds de catalogue. Ouais, – Exactement.
0: – C'est ben, la stratégie d'une mise en disque, hein.
2: oui, sur, la, sur, sauf la, que, sur la durée. – Sauf, sauf qu'il n'y sauf que a, y a pas si longtemps que ça, c'était de… Moi, quand j'ai commencé en 2010, 70% de, de la musique, euh, enfin des artistes que je signais, c'était en, en artistes, et euh, 30%, euh, il euh, y avait 29% exactement, c'était de la licence, et 1%, c'est la distribution. Mmh. – Maintenant, c'est totalement inversé. C'est 70% quasiment distribution, licence, euh, c est, c est, c est, c est, et peut-être 1 ou 2% en artiste. Parce qu'on ne sait plus produire une maison 10, on ne sait plus produire, n'a plus la force et, euh, ou appelle des gens comme moi pour le ou faire. Ou la ressource. Ouais. Ou la ressource pour le faire. Mm -hmm. euh,
1: peut-être une dernière question sur Twitch. Ah. Euh, on va sortir les rames encore, je pense. Mais si tu étais artiste maintenant Comment tu t'y prendrais pour faire connaître ta musique
2: bah Déjà, être très bon sur les réseaux. Voilà. Si c'est un jeune artiste et qui maîtrise très bien les réseaux, il commence comme ça. Et puis après, euh, c'est assez facile de... de quand, quand un projet est bon, quand la musique est vraiment bien et la musique est bonne... Je euh, une, chanson, ah ouais, comme une chanson comme ça. Et, euh, et donc euh, ben c'est que c'est qu'ensuite c'est d'envoyer de, des, des, euh, des messages privés à des, à des influenceurs et qu'après c'est eux qui font la caisse de résonance etc etc et, et voilà quoi mais il euh, n'y a pas de recette en fait c'est toujours pareil quoi c est, c est, voilà. voilà ce que je peux dire monsieur Twitch monsieur Twitch les concerts aussi. Les concerts, pardon, oui. On J'en ai, ai, ai pas trop parlé, mais c'est <rire> très important.
1: Être ouais.
4: programmé, quoi
3: Je Vous disiez les concerts. J'ai dit oui, mais à part les petits concerts de rue, pour être programmé, ne serait-ce que sur une petite salle... Euh, le, le directeur de salle euh, demande en fait les réseaux euh, pour voir effectivement combien il y a d'abonnés. Donc euh, même pour être programmé en fait pour un concert, il faut, Enfin euh, d'après ce que je comprends, la priorité, euh, euh, priorité c'est les réseaux. Et ensuite euh, mmh. avec ça... Euh...
1: Bah,
2: si, tu, si vous allez remplir sa salle, il va être content lui, il doit vendre du ticket, et il vend de la limonade et des bières. Donc euh, voilà, c'est... Surtout de la bière. Surtout de la bière. Et, et, et voilà. Donc en fait, c'est... S'il ouais.
0: n'y a pas d'autres questions, la session va se terminer maintenant. Et on va donner rendez-vous au
1: Donc, 9 mai. 9 mai. Avec Émilie Yakich. Qui est co-directrice des francopholies de La Rochelle. et eh
0: bien je vous remercie Merci beaucoup. et on remercie Jérôme surtout
1: vous venez d'écouter les rencontres pro 2.0 proposées par la Manufacture Chanson en partenariat avec le Centre National de la Musique en direct de l'espace Christian Dante elles sont animées par Bertrand Mougin et modéré sur Twitch par Tristan Aspala. Pour y assister, ou poser vos questions en direct, retrouvez toutes les infos sur notre site internet www.manufacturechanson.org. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochaines rencontres.
4: A bientôt.